0: Je kunt van Caravaggio houden zonder te weten dat dat een vrouwenverkrachter was of zo. Of of zelfs mij te weten kan dat nog een mooi schilderij zijn, maar... Laten we zeggen, ik vind, misschien los van mijn privé-traject, dat de manier waarop dat ding tot stand komt, dat dat wel belangrijk
1: is. Dat dat niet los te koppelen valt van dat werk. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Benjamin Verdonk. Benjamin is kunstenaar. Het woord is dat hem echt het beste samenvat. En het is een bijzondere kunstenaar. Het is iemand die zowel in de de wereld van de kunstkritiek heel veel aanzien heeft, maar die ook eigenlijk heel toegankelijke werken maakt en daarmee erin slaagt om een heel groot publiek te verwonderen en anders naar de wereld te laten kijken. Wat vond jij van het gesprek, Um, het is zo weer zo'n gesprek met een, met een kunstenaar dat op zichzelf een kunstwerk is, ofzo. <lacht> dat gevoel heb ik altijd. Je bent vier op je werk. <lacht> op, 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 op hem, en ja. op jou. <lacht> um, ik moet dan altijd aan zo'n liedje van Spinvis denken. Spinvis zegt over zijn liedjes dat hij altijd heeft zijn kern waar hij, hij over zingt, ja. maar dat benoemt hij niet. Hij cirkelt altijd rond, mm. waardoor dat je die kern voelt. En als je zo met, met Benjamin Praat dan probeerde te, te onderzoeken, wat, wat is dat je wilt vertellen met al dat werk? En dan gaat de hele dag gesprekken rondjes maken rond die kern en hij verstaat altijd beter, maar je benoemt het nooit. Ja, een beetje een ook dat je ja. zo meeneemt. Ja, dat ja, is cool. Deuk.
0: Ik kom van, tone- van toneelschool en dat is zo. Je leert daar de grote gevoelens. Je leert daar over de schreef gaan, hè? huilende vrouwen. vernietigende Decorvernietigende mannen. Je legt daar al die gevoelens, die grote tekens. Misschien ook om daarna een beetje terug te schroeven, maar dat is wel het soort theater waarbinnen ik opgevoed ben. En dan krijg je natuurlijk zo'n tegenbeweging. Heel de Discordia's dan... Al dat soort geëmancipeerde theatermakers, die zich daarvan gaan afwenden. Maar maar dat zijn de twee stromingen die ik op dat moment zag. En en, uh, ik had daar niets mee eigenlijk. Zeker niet met die grote gevoelens, met die grote theaters. Ik vond dat zo'n afspiegeling van wat er buiten gebeurde. Ik had echt zoiets van... wat? Ja, wat ik zeg. eh, Grote eh, grote middelen, grote decors, grote gevoelens, grote gebaren. Dat is heel die... Consumptie, die samenleving rondom u, die, die u constant prikkelt met die grote gebaren, met die grote gevoelens, met te zeggen, als je deze drinkt, dan. Je moet deze, je moet heftig leven, groot leven, meeslepend leven. Dat is eigenlijk wat er de tijd gezegd wordt. En klein, ja, dat, is, dat is middelmaat, dat is dat, bestand, ja, ja. dat is niet goed. Je moet scoren, je moet een grote auto hebben. Je moet, dat is toch, je moet ergens geraken, je moet iets doen. Dan krijgen mensen depressies omdat ze niet omdat ze niet belangrijk genoeg zijn. Hè? Omdat ze niet... Hè? Omdat het, hun werk ja. niet genoeg... Om, om, wat dat allemaal te begrijpen is, hè? maar wat dat natuurlijk ook heel uh, spijtig is, dat je niet meer... Dat je niet die de melkbezorger kunt zijn en daar tevreden over zijn. Ah, je hoort mij praten, ik heb makkelijk praten, hè? ik weet het, hè? Ik, ik, heb, ik heb mijn weg... ...gevonden, hè, in de mate dat je dat kunt vinden. Dus dat is ook altijd iets, maar, nee, die maar, je maar, maar dat dat is wel zo'n... Hoe zit jij dat kwijtgespeeld? Als je erover praat, je weet wat je zegt, je, je hebt het gevoeld. Dus, hoe zei je ervan... Ja, ik weet dat niet. Ik moet zeggen, de teerlingen worden geworpen hoe dat ze, ze liggen. Dus er is ook een soort van uh, samenloop. Ik, ben, uh, ik was alleen afgestudeerd. Ik kom direct uh, Johan Simons in Van Overpool Koek tegen. Dus je zit direct bij in uh, waar dat je moet zitten. Uh, Als toneelspeler. Uh, Er is op dat moment een heel gunstig klimaat voor voor, uh, podiumkunstenaars. Je hebt juist het artiestenstatuut dat bestaat, dat op een heel andere manier bestaat dan nu. Toen was het voldoende om drie dagen ingeschreven te werken op een jaar om om die uitkering te krijgen. Die was uh, bescheiden, maar voor mij meer dan genoeg om uh, om te leven. Dus ik beschouw dat als een soort van uh, projectsubsidie, of een soort van structurele zelfs. Ik heb dat jaren gehad in in afwisseling met mij werken. Ik heb daar altijd onder gewerkt, dus dat is een soort van, ja, makkelijk, gunstig klimaat. Um, en ik zat ook, ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Um, ik weet dat, um, ik, dat was een moment dat ik bijvoorbeeld heel hard opkeek naar, uh, naar het werk van Jos de Pauw mm-hmm. en um, ik kende uh, Tom Jansen, wat dat op dat moment ook zo'n uh, bevriend uh, persoon was van, van Jos. En, uh, en bij Tom kwam ik al weleens thuis, omdat, omdat mijn vrouw die werkte in Amsterdam en ik was er verliefd, ik kwam er veel. En, uh, en dan kwamen wij zo bij, bij Tom ook thuis. En, en wat mij altijd opviel, was dat dat zo'n, dat was zo'n, zo'n, een, zo'n eigenzinnige mens was. Ah, ook deze stukje, hè, Schade Schade, een van de, de grafste stukken die ik heb gezien, ook een van de mooiste teksten, vind ik. Die stond, die stond er als Tom Janssen, die stond altijd op het podium als Tom Janssen en dan, en dan spreekt er mee en die zei, ja, uh, ja, ik doe gewoon wat ik doe, zei vraag En dan ze me om en dan vraag ik daar heel veel geld om. En dan, uh, die was zo heel eigenzinnig en ik dacht van, ja, daar gaat het om natuurlijk. Mensen komen kijken naar wat jij doet. Mensen zijn niet geïnteresseerd in iets dat beantwoordt aan... Ay, of, dat is ook gevaarlijk wat ik zeg, want als dat natuurlijk doorgaans is dat eigenlijk wel, maar laten we zeggen, ja, <lacht> mensen die
1: kunst... Ja, oh,
0: ik praat me nou er heel een tijd in. Maar ik dacht in ieder geval, mensen die zijn vooral geïnteresseerd in wat jij doet. Hoe zou je dat aanpakken? Dus ik dacht, ja, het is een kwestie van te doen wat je denkt dat je moet doen. En dat was natuurlijk ook zo meteen... Iemand heel belangrijk voor mij was Ben Dar- Darmanjak, waar ik helemaal niet zoveel van ken, maar, maar waar ik een boek van had gekregen van Johan Simons, Um, en dat was een performance kunstenaar die ook in de White White Space zat op dat moment En, uh, mm-hmm. um, en uh, die zei: Kunst is een exponent van het leven. Dus botweg gezegd, hij zei van je moet goed leven, goed bezig zijn, en dan kan daaruit kan. Alleen daaruit kan kunst komen. Mm-hmm. Dat vond ik heel interessant om natuurlijk het merendeel van die van die kunstenaars die waren goed aan het lijden. Ja, en die kwamen ja, ja. daar om de, uh, hun oor afsnijden en er aan maken. Dus dat was v- voor mij zoiets van, alright, jongen, echt. Ja. Ik weet nog zo, violently happy, dat was als ik boven mijn deur geschreven. <lacht> dat, oh dat, ja. Dat, dat ja. was zo'n... zo'n uh, dus, cool. Ja, er zit, er zit... Maar ik denk dat, dat ook wel, ik had ook zo'n vriend, die was een filosoof aan het worden ondertussen. En, en dat, was, dat was zo de... De, de, eh, als, me, als die het uitlegde dat ik verstond, dat was dan ook zo ja, postmodernisme. Of er, is, er, is ja. geen, er is geen hoop, er is geen richting, er is geen waarheid. Geen waarheid maar dat ontslaagt u niet van mogelijkheid. Mm-hmm. Dus dat ontslaagt u van een, een, een schier, eindeloze um, mogelijkheid. Um, en dus ook een keuze en dus ook een verantwoordelijkheid naar die keuze toe. Dus dat was eigenlijk een heel interessant mm-hmm. um, model, vond ik. Hè. En dat was voor mij het leven. Hè. Niet zo in Ivo van Nove in een busje zitten en dan. Uh, naar, weet ik, ik waar in Eindhoven worden gebracht, om daar dan... Dat interesseert mij niet. Dus, dus, dus ik had ook wel... Dat was ook wel zo'n periode dat je zo zat, fuck de Rima, fuck it, gewoon fuck it. Hey, ik doe wat ik zelf goed zie.
1: Ja, uh, en ook uh, misschien dat je heel snel iets eh, gezien hebt wat het kan worden als je succesvol bent. Als je zo snel met Ivo van Oven en zo meegaat, dat je dus dat, dat interesseerde mensen, mij gewoon. Mensen keilang ambiëren Ja, ja misschien wel. Ja, en zeker. als je zo snel ja. merkt dat je zoiets ja. hebt van. Wow,
0: ja, ja maar ik, ik denk dat waarom. veel mensen dat wel ambiëren. Hè, en dat is oké, maar dat gewoon dat
1: interesseerde mij. Niet. Maar misschien ook als ze het ambiëren, dus het ambiëren ja. totdat ze het zouden hebben en dat dan heel veel mensen ook zouden stoppen, moesten ze weten hoe dat het is, met dat te ambiëren. Omdat ze, dat is wat we zo wel overeenkomen: dat is de rangschikking, ja, 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 dat is wat we wil ja. willen. En die doen ja. uit dus wat dat je wilt, ja. totdat je ermee rondredt en dat je weet van. Al gedacht moest ja, ja. iedereen zo'n keer wel rijk kunnen zijn, even. Ja, 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 ja. Zo als, als een proef. Hè, zeg je ja, ja. Daar acht, 18 jaar afgestudeerd. Nu is iedereen een jaar rijk. Ja, ja. Oneheimig veel geld. En daarna gaat een zonder geld terug in het leven, dat die niet meer heel hun leven lang zouden ambiëren om rijk te zijn, mm. omdat ze zoiets hebben van, van ja, het klinkt alsof je dat ergens zou mogen meemaken ja, ja. Of zo in het begin. Zo. Ik denk dat het zeker
0: daar is, maar ik had gewoon geen zin in dat soort leven ook niet. Ja. Dus ik weet ook niet of dat, dat ja. echt genre ambitie en daar moet je raken en dan denk je: oh nee, zo goed is het toch niet. Ik had er gewoon geen zin in. Ja. Ik zag dat niet zitten. Een, een groot regisseur die zegt: vandaag spelen we dat en morgen spelen we dat en overmorgen spelen we dat. En jij mocht nu de hoofdrol hebben en morgen mocht jij. Ik had er gewoon geen goeds in. Dus ik denk dat dat ook is met wie dat je zij of wordt. Of, of dat. Ik denk dat vooral dat moment, dat was dat moment. We hadden zo'n een club vrienden en dat was gewoon. Wow, dat hard was dat gewoon. En dat was, ja. Dat was fuck. De rest, wij, zouden het wel, wij, zouden het wel, uh, wij wisten wel dat je samen in een huis moest wonen en dat je met weinig geld kan de best ook leuke dingen doen. En dus dat was zo'n ook een periode, denk ik. Hè? Het geluk van misschien ook daar te belanden. Hè? Wie weet was ik in een heel ander milieu beland en had ik daar heel anders over nagedacht. Dus in deze ook. Dan bij die linkse beweging, waar we het dan nu over hebben, daar waren natuurlijk ook een hoop acties en wat mij daarin opviel was dat dat altijd een voor- of tegen-situatie was. de dood van zeehondjes, voor het maken van uh, bondmantels, en dan ging de een bondwinkel liggen met bloed op je, uh, ik ben tegen bond. Maar je zit altijd in datzelfde schuitje, van ik ben voor of ik ben tegen, en eigenlijk wij, dat communiceert eigenlijk weinig, want je positioneert je echt in een, in een jij-ik situatie, maar wat dat jij doet is fout, en wat dat ik doen is juist. Dus dat is een heel rare uh, spanning, plus vind ik ook dat uh, vaak werd uh, uw werk ook herleid tot een mediageniek Gebeuren, omdat het grootste, het belangrijkste ding was opgenomen worden door de media, om op die manier mm-hmm. mensen, te mensen te bereiken en politiseren te werken. Maar dus je dus actie wordt ook vaak herleid tot het vinden van, uh, van een goede zet, een goede ja. slogan of een goed beeld. Um, wat dan natuurlijk een beetje contradictorisch is aan wat je doet als kunstenaar, want daar probeer je juist over te gaan over zo'n soort mediageniek beeld. He. Je probeert iets te maken dat true to the game is, dat het hard komt. <lacht> um, Waarom well, lacht je daar zo'n beetje? Ja, bij, omdat dat, dat natuurlijk... <tie> nou nee, misschien gewoon... Ik lach ermee omdat het allemaal zo stereotypisch is, natuurlijk, dat ik vertel. Dat zijn allemaal heel logische, logische tegenstellingen. Wat vinden ze waarlijk? En ja, anders zou ik ze niet vertellen. Natuurlijk, ja. zeker. Ja. Ja. Uh, allez, ja. Zeker. Zeker. Um, dus dat was een spanning en ik dacht van ja, dus de zoektocht was in het begin ook, hoe kan ik die spanning overbruggen of bypassen of hoe kan ik gaan ontsnappen of eh, wat is dan die derde ruimte waar ik dat, dat, dat later ontdekt heb van dat zou ik een derde ruimte kunnen hebben ja. En dus je krijgt in het begin een soort zoektocht van mijzelf naar, wauw, wat is dat dan? Hè? En bijvoorbeeld een van de eerste reeksen dat ik deed was um, Shopping is Fun. Een soort cyclus op de mer in Antwerpen, omdat dat zo de meest voor de hand liggende plaats is om dat te doen. Ja. Dat soort dingen. En dat is mijn afgrijzen ten aanzien van geconditioneerd koopgedrag. Hé, van hoe kan ik dat in een, um, in een beeld gieten? Hé. En dan krijg je zo de eerste acties. Dat ik, of het idee was eigenlijk van een soort van anachronisme. Dus die... Um, um, die beelden die gerecupereerd zijn door heel dat, uh, dat consumptiegebeuren. Zoals daar Sinterklaas is, uh, mm-hmm. secretaris een dag, uh, mm-hmm. nieuwjaar, solde twee keer per jaar enzovoort. de Opening van de scholen. Je kunt zo'n hele kalender samenstellen ja. van waar dat gaat. Van die beelden op een, fout, uh, op een fout tijdstip te laten verschijnen. Dus bijvoorbeeld Sinterklaas die komt bij de eerste dag van de solde. Ja. En die komt met twee omdat de twee voor de prijs van één is. Ja. Hè, dus dat waren eigenlijk mijn eerste. acties waarin ik eigenlijk nog vanuit een heel concreet uh, engagement uh, toch probeerde uh, iets... Gaatjes te prikken. Ja, 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 Ja. voilà. Gaatjes te prikken of een boogje te maken of een brugje te maken En dan is er zo'n ontdekking en dat is zo plas En dat is eigenlijk echt een... Ja, dat, dat, dat is een ontdekking. Hè. Ik word gevraagd door Oda van Nijgen van Bronx Festival, jeugdfestival, om iets te maken. En ik zeg van ja, ik wil wel iets maken, maar geen theater. Hè. Dat was dan voor mij geen toneelstuk. En ja. zij zegt whatever. En um, dan uh, bouw ik dus een hut eigenlijk ja. in... Um, wat is dat daar? Molenbeek. Hè? Um, in die voormalige brouwerij, waar dat later de kv zal zitten. En ik bouw daar een hut. Opnieuw uit hoesting, want ik kon gewoon hè, een maand lang in Brussel zitten in een zelfgemaakte hut. Dat was al een, een goede beweegreden. En daarnaast dacht ik van die kinderen kunnen hier op bezoek komen. Uh, fun en of ik, ik bak pannenkoeken. En uh, we zien wel waartoe dat, dat leidt. Dus dat was een heel fijn project. En daar ontmoet ik mensen van Citymind. Uh, zo'n so- sociaal-artistieke beweging eigenlijk. Die in Curium bezig zijn aan licht. En al twee jaar. En die daar bijvoorbeeld een, een, een buurtcinema oprichten. Die ook na twee jaar in handen wordt gegeven van de gemeenschap daar. Hè, dus dat is, dat is super waardevol werk, dat die verrichten en die willen eigenlijk een afsluiting van hun project daar en die vragen of ik iets wil doen met het Baraplein. En ik denk van, Wette, ik bouw daar ook gewoon een hut, ik ga daar wonen en het feit dat ik daar woon zal wel voor um, behoorlijk qua laten we zeggen, op zijn minst het traject van de gebruikers van dat plein met enige graden doen afwijken. Ja. Uh, dat was echt maar de basisinzet. En zo als bij toeval... Um, ontdek ik voor mezelf wat de, de potenties zijn van dat soort werk. Ik bouw graag huizen. Ja. Ik vind het op dat moment heel funny om, om in andere steden te wonen, dingen te doen... Op die manier. En ik merk ook wat dat de spelmogelijkheden zijn, wat dat, er, wat dat, er, wat dat, dat kan, van dynamiek kan opleveren. Ik begin in, in de krant te schrijven een dagboek en je merkt meerdere mensen lezen dat je krijgt reacties. Mensen van de pensioentoren doen, uh, doen wissel, uh, doen uh, dat doorschuifmomenten van wie aan het raam mag zitten even <laughs> te kijken. Ja, er komen van allerlei verhalen en Dus je denkt ah, oké, okay, deze okay, is iets. Dus, dus dat is bij toeval ontdek ik dat. En meer en meer voel ik ook dat ik daar mijn eigen taal in vind. Hè. Bijvoorbeeld ja. dat zwalun is, is, is niet meer te lezen als een eenduidig, ja. geëngageerd uh, ja, ja. Uh, stuk tegen uh, wat dan ook. Hè. Dat, 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 dat wordt veel fijnmaziger en ik voel veel meer dat ik in de manier waarop ik over het werk spreek of over het werk schrijf, mijn, mijn visie daarop kan meegeven. Maar mensen kunnen dat ook lezen... Hoe ze dat dan on- aanschouwen. En er komt ook het idee dat mijn werk begin ik meer en meer te zien als een werktuig. Waarmee ik bedoel dat het eigenlijke werk, bijvoorbeeld van de zwalenste, is niet zozeer de materialiteit van dat nest, maar is de sociale sculptuur hetgeen er zich voltrekt beneden aan de voet van dat omwille van dat nest. Dus dat nest is meer een werktuig om ja. iets te laten gebeuren. En het voortbestaan van het werk ziet uiteraard in het document dat, dat ik daarvan ja. uitdraag, maar vooral in um, de conversatie van de mensen aan de keukentafel die zeggen van, we moeten nou weten, ik heb iets ja. gezien en dat was dat en dat en dat. En ik sprak, dat ik was, um, was er zo'n uh, een met architectuurstudenten op La Cambre en uh, ik vertelde terug over dat nest en vooral over het uh, wonderlijke, dat uh, nog altijd als ik langs dat gebouw kom, en ik denk dat dat voor een een aantal mensen is, is dat het gebouw waar ooit een nest tegen ging. Um, zelfs al is dat materieel verdwenen, is dat er nog. He, en dan zei iemand uh, van, ja, dat is ook eigenlijk immateriële uh, architectuur. He, dat is eigenlijk, je hebt eigenlijk een extensie aan dat gebouw gemaakt, maar een immateriële extensie. Ja. En dat vond ik super, uh, boeiend en uh, echt waar ik naartoe... Al, echt wat ik wou doen. En, uh, ja. uh, uh, alleen wordt dat nu nog op een diepere manier gelezen dan ik zelf uh, bevroeide op, ma- op dat moment. He, maar, maar dus die... Ja, die immaterialiteit, het, het, het gebruik van verhalen, het gebruik van verbeelding, het gebruik van wat zou kunnen zijn, het oefenen, dat vind ik allemaal veel interessanter en daarin zie ik materialiteit als een, als een zuiver um, hulpmiddel. Dus ook mm-hmm. iets dat, waar dat efficiënt mee omgesprongen kan worden of dat, dat kan bekeken worden van hé, hoe, hoe zwaar moet je nou maar zijn, hoeveel hebben we nodig.